0: 里尔克《布里格手记》，嗯，第三十八小节。现在是二零一六年的七月五日的二十三点二十八分。这里有毯子，阿贝罗纳地毯。我想象着你在。有六张地毯，来吧，让我们慢慢走过来。可是先退一步，一起看看他们，他们多么安宁，不是吗？其中变化不多，永远是那座椭圆形的蓝色的岛，飘在缄默的红色背景上，开满花，住着专注于自己的动物。只有那，在最后一张毯上，岛微微的身高，好像变轻了。岛上总是有一个人，一个穿着不同衣服的女人，然而总是她。有时她身旁有一个小一点的十四女，总是带着文章的动物巨兽同在岛上。同在情节里，左边是狮子，右边浅色的独角兽。他们举着同样的旗，高举在头。三条蓝色带子上的银月亮在红色的背景中升起。你看见了吗？你愿意从第一张看起吗？他在喂鹰。他的衣服多么庄严！鸟儿在戴着手套的手上静立着。他看着他，手伸入四女递过来的碗中，给他取食。右下方的裙摆上守着一只毛色如缎的小狗，它向下仰望着，希望有人能注意想起它。你注意到了吗？一排长满玫瑰的矮栅栏的上面、后面隔住了道戴文章的动物威严的立着，文章像斗篷一样裹住他们。一枚漂亮的大扣将其系紧，斗篷飘动着。看到下一张毯子上，它那么全神贯注。就不得不轻轻的走过去，不是吗？他在用鲜花边花滑边花环。一只小小的圆形头冠，他串起丁香花，若有所思的从四女钻起的浅盆中挑选下一朵的颜色。后面的长椅上有一只未用过的装满玫瑰的篮子，一只猴子打开了它。这次要用丁香花，狮子不明就里，但又变得独角兽心领神会。这寂静中不是一定要有音乐吗？不是已经隐约可闻了吗？他装扮的庄重娴静，走到那架小小的风琴前，多慢呀，不是吗？站着弹起来，四女在另一侧拉着风箱，他们被声管隔开。她从未如此美丽，两条别致的发辫被拉到前头，在头饰上竖起，辫上短铃般架住发髻。发髻，狮子克制着吼叫，百无聊赖地吟受着月月音。独角兽却美得仿佛仿佛在浪中穿行。岛变宽了，搭起了一个帐篷。蓝色剪断和金色火焰花纹。动物们支起它。他身着华服，却几乎是谦逊的出现了。和他本人相比，他的珍珠算得了什么？四女打开了一只小箱子，她举出一条项链，那是永远被锁起的沉重而炫目的珠宝。小狗坐在她旁边备好的一个高高的位子位子上，看着。你发现帐篷上缘的粘言了吗？上面写着：“是我唯一的可念。”发生了什么？为什么小兔子在下面跳起来？为什么一下子就看到它在跳？一切都那么紧张。狮子无所事事。他亲自举高举高旗，高举着，亲自举着旗，还是他靠在旗上？他另一只手抓着独角兽的脚，是哀悼吗？哀悼会那样笔挺，丧服会如这打折的墨绿天鹅绒一般的沉静。可还有一场庆典，无人受邀，此处没有期待，一切都在，一切永恒。狮子几乎是威胁着四下环顾，谁也不许来。我们从未见他疲惫，他累了吗？或是只因举着重物他才坐下？可是，可以认为那是一个圣体夹，但他的另一只手臂却身上，伸向了独角兽。他谄媚的用后腿站起，向上撑在他的膝间。他拿的是一面镜子，你看，他在让独角兽看到的镜像。阿贝罗纳，我想象着你在，你懂吗？阿贝罗纳，我想，你一定懂。嗯，在这一这一节里，他描述的是六张十六世纪早期的壁毯。里尔克在巴黎，在巴黎的法国国立中世纪博物馆。应该是克吕尼博物馆，见过他们，大约在一九零六年七月之前，他们挂在布萨克宫中很久无人知晓，直到十九世纪才重新被发现。里尔克的描写是根据当时他在博物馆中看到的挂毯的顺序。一九四六年后，博物馆专门为这几幅挂毯重建了圆形的大厅，挂毯顺序也有了很大的变化。有人认为，灌毯中的五章一二三五六象征着五种官能，分别为味觉、嗅觉、听觉、触觉和视觉。第四章“自我唯一的可念”则象征着欲望。中世纪对这五种官能的艺术表现传统是依据亚里士多德对官能由远及近的区分。由此推测，罐塔的可能顺序是视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉,觉，而第四张罐塔应位于第一位。按照里尔克的描写，编号则应为463251。但这种解读方式是在 A.F. 肯迪瑞克于1921年最先提出的，里尔克应该对此一无所知。然后 ，H. 诺曼认为这几种罐塔是以中世纪晚期法国的骑士文学为蓝本之旧的插图。独角兽象征女士心中的所心仪的骑士，同时，诺曼也将这六幅罐塔解读为女性甚或人类的成熟和圆满。里尔克本人则将罐塔解读为向伟大的爱之和不及物的爱的转变过程。然后，在里面写到这个女士在位的因，就是大部分的研究认为会是英武，然后会有一些法文的解释，但我不会读法文，所以我就略过去了。然后会接着读一下，就是后面的几节。然后，嗯，在这里也想说一句，就是我会把整本的。布里格手记都会读完，然后有喜欢的朋友可以往前听，也可以接着往后啊，要我读了以后才能往后翻。希望你们喜欢。第三十九节，现在独角兽旁的夫人寡他已也已经不在布萨克的古老宫殿里，到了一切。都离开家的时候，家里什么也留不住，威胁变得比安全更确凿。再没有勒维斯特家族的人走到我们身边，无人还有这血脉，他们都逝去了，无人能说出你的名字，皮埃尔德·阿布松，你这远古世家的伟大的骑士团首领。也许这些图像正是因你的意愿而织就，他们赞美一切，什么也不抛弃。诶。女人，诗人写起女人总是另一番情话，更字面化，像他们认为的那样，这是安全的。除此之外，我们不应该知晓其他。在随机人群中，偶然的来到观塔前，几乎因未受邀而至。大吃一惊。还有其他人走过去，即使从来不多，年轻人很少停下，除非他们有某种专业的需求，起码要看过这些东西，从中找到这个或那个明确的特征。有时却能在灌塔前看到年轻的姑娘，因为博物馆里有许多从什么也留不住的家中出走的年轻姑娘。他们站在灌塔前，有一点忘我。他们总是觉得曾经有过这种姿态缓慢、从未彻底启蒙的轻柔生活。他们隐约记起，甚至有一段时间，他们以为这会是他们的自，这会是自己的生活。然而，他们却迅速的抽出本子，开始随便画出画点什么。一朵花，或是一只快乐的小动物。有人告诉过他们，是什么不重要，真的不重要，关键是要画。因为他们正是为此，在某一天出走，十分强硬。他们出生于好家庭，但现在当他们画画时，抬起手臂，就会发现他们衣裙后面的扣子没有系上或没系好，有几枚扣子他们够不着，因为做裙子的时候还根本谈不上。他们会突然独自离开。家里总是有人去系这些扣子，可这里，亲爱的上帝，谁会在如此大的城市里关心这些？要是有个女友就好了。可女友们也是相同的处境，结果不是他们相互拉好裙子，这很可笑，让人想起不愿想起的家，也免不了画画时偶尔去想，是否也有可能留在家里？如果能够阴沉的话，与其他人同步的发自内心的阴沉。但是这和别人一样，这显得太荒唐了。不知怎的，路就变窄了。家不再通向上帝，留下的只有其他不得不共有的东西。然而，若均分，则每个人得到的太少，以至于成为羞辱；若分割十七站，就会产生耻辱。不。画画真的更好，随便画什么，逐渐就像了。一点一滴得到的本领，倒是真的值得羡慕。这些年轻的姑娘们，忙着他们一心想做的费神工作，头也不抬。他们未意识到，无论怎么画，无非只是把不容改变的生活压抑在心中。在他们眼前的织布上，这种生活正以其无尽的不可言说性，瑟瑟生辉。他们不愿意相信，如今。那么多东西都变了，他们也要改变。他们即将放弃自己，把自己想象成那个样子，就像他们不再是男人们所谈论的女人。在他们看来，这是他们的进步。他们几乎确信，若不想以某种愚蠢的方式失去生活，就要不断找乐，一份又一份，另一份更强烈的乐趣。生活正在于此。他们已经开始四下环顾寻找，而他们擅长的却是永远永远会被找到。至此，我想是因为他们累了，几百年之久，他们承担起全部的爱，他们总是上演完整的对话，一问一答。因为男人只是在学舌，而且很糟，他们很难学会，因为他们心不在焉，因为他们冷，他的冷漠，因为他的猜忌也，也这也是一种冷漠。他们却仍旧日夜坚守，让爱和痛不断的加重。在无尽苦难的重压下，从他们之中走出强劲的爱者。他们呼唤他时，就胜过男人。倘若他不再来，他们就超越他，就像加斯普破拉、斯塔姆破派或那个葡萄牙女人。他们不曾放弃，直到他们的痛苦转化成苦涩而冰冷的圣洁，再也无法劫持、遏制。我们知道，这一个个女人。因为有奇迹般被保存下来的书信，因为有如素如月的诗集，或是画廊中透过泪水凝视着我们的肖像。画家之所以成功，因为他不知道那是什么。但还有无数的他们，有些人烧掉了信，其他人没有力量去写。印花佬的老妇人把一颗精致的内核藏在体内，不像样子的胖女人因精疲力竭而肥胖，让自己变得像他们的丈夫一样。那里却迥然不同，在那里，他们的爱曾经在昏迷中开动，从不愿生产的产妇、产妇，最终死于第八次分娩。他们却曾有过因爱而喜的少女的姿态和轻盈。而那些女人，她们留在暴徒和酒鬼身旁，因为他们找到了方法，在内心与他们远而又近。远，若他们走进到人群中，就不如不由。善然闪让，仿佛他们一直与圣灵为伴。谁能说出他们有多少？是哪些？似乎他们早就毁灭了那些能描述他们的语言。第四十小节，如今那么多东西都变了，难道不是轮到我们去改变吗？难道我们不能尝试稍稍成长，慢慢的一点一点地担负起我们在爱中的那部分工作？我们曾被免除了一切的爱的艰难。他因我们的心不在焉而受苦，就像有时落在孩子玩具箱中的一块真正的花边，欢喜不再欢喜，最终躺在惨布败絮之下，比一切都更惨淡。我们像浅成折纸的人那样，因轻浮的享乐而败坏，却身处于大成者的圣名之中。如果我们不再踌躇满志，如果我们从头开始去学习总是已经为我们完成的爱的工作，会是怎样？如果现在，当那么多东西都在变化，我们开始成为一个初学者会怎样？现在我知道，现在我仍然知道妈妈曾如何展开那些细小的花边，她私自占用了英格英格伯格，写字柜的一个抽屉。我们来看看他们，马尔特，他说。高兴得好像刚刚才被赠予黄溪小抽屉中的一切，他迫不及待，根本打不开棉纸，每次都得找我来。花边露出来时，他也十分兴奋，我也十分兴奋。他们缠在木轴上，花边太多，根本看不见轴。现在，我们慢慢地展开他们，看到图案如何一点点呈现出来。每次当一个图案到了尽头，我们都有点吃惊。他们结束的结束的那么突兀，起先是意大利的镶边，粗硬的布条上是褪色的线，所有图案都在其中不断的重复，密集的像农民的花园。之后，我们的整列目光突然被威尼斯的针织花边装上了栅栏，好像我们是修道院或是监狱，但又自由了。向看远处越来越造作的花园，直到它温吞吞的。到了眼前，仿佛在暖房之中，我们不认识的华丽植物舒展开巨大的叶片，卷须昏旋般交错纠葛。阿朗松花边上的怒放的花朵，用花粉模糊了一一切。刹那间，在极乱、极累之时，人走了出来，踏入瓦朗西纳纤长的布幅。是冬天清晨，有霜从斑石覆雪的灌木丛穿出。来到尚无人迹的广场，树枝奇怪的垂着，大概下面有一座坟，但我们都只字不提。寒气愈发逼人，到达精致小巧的编织花边时，妈妈终于说：“哦，现在我们眼中有冰花，确实如此，因为我们的内心很暖。”重新卷回去，我们一同叹着气。那是漫长的工作，但我们不想让别人插手。现在只消想,想一想，如果得由我们做，他们妈妈说说起来简直是惊慌失措。我根本想象不出。我突然发觉自己在想着一种小动物，他们不停的编织，人们不去打扰。不，那当然是女人们做这些花边的人，一定到天到了天上。我钦佩地说。我记得当时我注意到自己已经很久没有询问过天堂了。妈妈叹了一口气，花边又卷在了一起。过了一会儿，当我已经忘了，他十分缓慢地说：“在天上，我相信他们全都在那儿。这样看来，那很可能是永恒的极乐。可对此，我们知道的太少了。”好了，今天就读到这里。